0: Byliśmy, Jesteśmy umówieni na rozmowę. Maria Przełomiec, studio Wschód, nieobecne teraz w telewizji publicznej w likwidacji, jest przy telefonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W nawiązaniu do poprzedniej rozmowy, kocham te polskie spory prawie tak mocno, jak najprawdopodobniej kocha je Władimir Putin. Bo? Przepraszam bardzo. Nie ma większej radości dla naszych przeciwników niż państwo skłócone, niż politycy biorący się za łby i obwiniający siebie nawzajem za to, co było, zamiast myśleć konstruktywnie wspólnie nad tym, co powinno być i co będzie.
0: No to jest a propos e, blokady granicy polsko-ukraińskiej.
1: A to też, oczywiście. No, to przede wszystkim
0: powiedziałabym w tej chwili. Ta blokada trwa, ta złość rolników ma, ma, ma uzasadnienie, nie tylko w Zielonym Ładzie, ale w tym wszystkim, co się dzieje na granicy, tylko czy ją blokować, czy nie blokować, jak to powinno wyglądać, jak to powinno zostać rozwiązane.
1: To jest bardzo trudne pytanie, natomiast wiem jedno, że w tej chwili to, co się dzieje, jest sprzeczne z interesem Polski i uderza w Polskę. Uderza również w polski wizerunek. Wina leży po stronie Brukseli, bardzo mi przykro, dlatego, że tu zarówno Zielony Ład, jak i jednak zniesienie... E, embarga na wszelkie dostawy z, znaczy no, nie wszelkie, no zboże, kukurydza, że tak, um, słonecznik z Ukrainy. Z jednej strony można to zrozumieć, dlatego, że ten kraj walczy w tej chwili rzeczywiście, a przepraszam, wbrew temu, co się mówi często w Polsce, dochody do budżetu państwa ukraińskiego właśnie od tych wielkich agro, agrogospodarstw, agroferm, to jest zdaje się około 19%, więc, więc są bardzo Duże. No ale z drugiej strony nie można doprowadzić do, że przepraszam, gdyby nie zielony ład, wyśrubowane w przeszłości, a w tej chwili jednak dosyć wyśrubowane normy obowiązujące rolnictwo w Unii Europejskiej, to może ta sprawa nie byłaby aż tak drastyczna. W tej chwili jest.
0: A jednocześnie Komisja Europejska powinna wysłuchać tych państw, które graniczą z Ukrainą, które postulowały, żeby jednak w jakiś sposób poddać kontroli handel handel produktami rolnymi z Ukrainy. Komisja Europejska na to się nie zgodziła i nawet nawet pan Chrostowski powiedział to dobrze, to Komisja Europejska, pani komisarz jest winna za to, że teraz te niechęci polsko-ukraińskie wzrastają w wyniku blokady Ukrainy ukraińsko-polskiej granicy. No,
1: z wieloma rzeczami, które mówił pan Sostowski, się nie zgodziłam, nie zgadzałam, ale z tym absolutnie się zgadzam. Rzeczywiście, no, Komisja Europejska Bruksela jestem temu winna, że w tej chwili w dużej mierze to jest w dużej mierze to jest wina Brukseli, że w tej chwili mamy to, co mamy na e, polsko-ukraińskiej granicy. I tak jak już powiedziałam na początku, no, jedyna osoba, która zaciera ręce i bardzo się z tego cieszy, to jest Władimir Władimirowicz
0: na kremlu. Nie Mam tyli...
1: nadzieję, że z radości się zadławi jakąś kością.
0: Nie tylko zaciera ręce, ale myślę, że też aktywnie podsyca z jednej i z drugiej strony granicy tę niechęć polsko-ukraińską, bo jak wiemy... Ale
1: oczywiście, że tak. Przepraszam, że, że wchodzę pana w słowo, ale oczywiście, że tak. Rosja ma... Świetne doświadczenie. Przypomnijmy sobie bunt żółtych kamizelek we Francji. Przypomnijmy sobie separatystów w Katalonii. Wszędzie tam Rosja maczała palce. W tej chwili polecam na Twitterze. Jest pan Michał Marek, znakomity ekspert właśnie od rosyjskiej wojny propagandowej, dezinformacji. I on na bieżąco relacjonuje to, co się dzieje. Rosyjskie media pełne są doniesień o tym, co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy z komentarzem. No, wreszcie koniec polsko-ukraińskiej przyjaźni
0: macza palce, to jest, to jest prawda, ale jednocześnie ci, którzy są decydentami w ramach Unii Europejskiej, czy poszczególnych rządów, ułatwiają mu taką sytuację, podejmując decyzję, która się nie podoba ludziom.
1: Ale mnie się wydaje, że Bruksela żyje w jakimś idealnym, absolutnie abstrakcyjnym świecie, nie mającym nic z realną sytuacją w Europie. I ja nie wiem, jakby im płacili, to by chyba nie robili tak, tak, tak dobrze, nie niszczyliby Unii Europejskiej, bo przecież to uderza w europejską wspólnotę, to uderza w Unię Europejską. A wbrew temu, co mówił przed chwilą Krzysztof Bosak, uważam, że Unia Europejska taka, jaka była na początku, jaką tworzyli ojcowie założyciele, jest nam potrzebna i jest dobrą instytucją, jest dobrą organizacją. Tyle tylko, że no, dobrze, ja jestem wierząca i uważam, że diabeł chce zepsuć Wszystkie dobre projekty, a już szczególnie takie, w którym są odniesienia do Boga, Matki Boskiej, chrześcijaństwa. I tutaj muszę powiedzieć, że udało mu się to znakomicie.
0: I wygląda na to, że ten, ten, ten czas takich decyzji się nie zakończył, bo idziemy w kierunku centraliz centralizacji Unii Europejskiej. Z Brukseli mają być zarządzane nawet te małe gospodarstwa rolne, które są na Podlasiu.
1: No i to się źle skończy, dlatego że w tej chwili mamy przedsmak tego po demonstracjach rolnych, rolniczych, a one są nie tylko w Polsce, ale, ale są w wielu krajach Europy i no przepraszam, ale myślę, że ludzie nie pozwolą jak barany prowadzić się na rzeź.
0: No dobrze, niechęć polsko-ukraińska wzrasta. Widzimy te sondaże, sondaż publikowany przez dzisiaj, w szczegółach przez dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Czy twoim zdaniem obywatele Ukrainy są zagrożeniem, czy szansą dla twojego kraju? 40% Polaków uważa, że są zagrożeniem, a 28% tylko uważa, że są szansą.
1: Oczywiście, że są szansą. To jest w, w ciągu, wśród tych 28%. Jest, możemy
0: się kłócić. Jest możemy red...
1: się kłócić. Możemy. Nie, no, przepraszam, dlatego jest szansą. Przede wszystkim uświadommy sobie jedno: te 40%. Naprawdę oni walczą również za nas. Ukraińcy w tej chwili walczą również za nas. Naturalnie. Będą nas dzielić różne rzeczy, chociażby kwestia rolnictwa. Zresztą tutaj ośrodek studiów wschodnich wiele, wiele lat temu, przed wojną, przed wszystkim, e, ostrzegał, że w momencie, kiedy by Ukraina weszła do Unii, i, no to był, by, będzie problem wielki dla polskiego rolnictwa, znaczy nie tylko dla polskiego rolnictwa, dla francuskiego, dla włoskiego pewnie też. Więc są rzeczy, które nas dzielą. Każdy kraj powinien bronić swoich interesów, natomiast zdecydowanie Ukraińcy Wygrana Ukrainy jest dla nas ogromną szansą. Przegrana Ukrainy jest dla nas klęską.
0: Coraz mniej patrzę na, na, na ten wynik ogólnoeuropejskiego sondażu. Kto wygra, który wynik wojny rosyjsko-ukraińskiej uważa za najbardziej prawdopodobny? Średnia europejska to jest 10% Europejczyków wierzy w to, że Ukraina wygra wybory. No, nie nie wybory, dobra, tylko wojnę.
1: Nie wojnę, wojnę to były wybory. E, tak, wybory to wygra Putin w marcu. E, obawiam się, że rzeczywiście ja też przestałam być optymistką. Byłam optymistką, przestałam być optymistką. Ale niestety to również zależy od Zachodu.
0: I, i, i broń, broń,
1: broń, 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 broń i jeszcze raz broń. A ja czytam znowu wczoraj, że pan kanclerz Scholz jednak jest przeciwny dostarczaniu Ukraińcom pocisków dalekiego zasięgu Taurus. Przepraszam bardzo, no jakby Putin mu płacił za to, to by nie wykonał tego tak dobrze. Ukraińcy mają za mało pocisków dalekiego zasięgu, mają F-16, przewaga w powietrzu przy tych skromnych nie mają tej przewagi w powietrzu. Przewagę w powietrzu mają Rosjanie i przy tych wszystkich skromnych środkach Ukraińcy ciągle mają na przykład kontrolę nad Morzem Czarnym. Znaczy kontrolę, za dużo powiedziane, ale właściwie wydaje się, że wygrywają bitwę o Morze Czarne. Jeżeli rzeczywiście Ukraińcy zostaną zmuszeni nawet do zawieszenia broni, to ja nie lubię siać paniki. Nie ma sensu siać paniki, ale ta wizja, że Rosja po paru latach uderzy również na kraje Unii Europejskiej, przypomnę słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wypowiedziane w Tbilisi w 2008 roku, w czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej. Najpierw hmm. Gruzja, potem Ukraina, a potem kraje bałtyckie i najprawdopodobniej my. Drodzy Państwo, to jest absolutnie realne. Nie, nie dzisiaj, nie jutro ale za lat, nie wiem, dziesięć.
0: No może już nie dożyje ha, bo ale szkoda dzieci. 10 lat to by oznaczało, że Putin chciałby poczekać. Za 10 lat już będzie, jeżeli będzie żył, to będzie już bardzo wiekowym, wiekowym człowiekiem. 400 rakiet z kolei balistycznych dostarczyła. Iran dostarczył Ukrainie. To a propos tego wahającego się kanclerza Szolca te rakiety mają zasięg od 300 do 770 kilometrów. Sytuacja na froncie ukraińskim jest oczywiście opisywana w raporcie z Kijowa, który Paweł Bobołowicz poprowadził o godzinie 9.30, kiedy pani redaktor Maria Przełomiec zapytała, o czym rozmawiamy. Odpowiedziałem o Nawalnym, a o Nawalnym nie było żadnego słowa. To przynajmniej krótko. Nawalny jego śmierć i konsekwencje tej śmierci.
1: Wzmocnienie władzy Putina bezradność Zachodu, która znowu na to nie zareaguje i jedynym konkretnym jedyną konkretną, dobrą i konieczną odpowiedzią na śmierć Nawalnego powinno być zwycięstwo Ukrainy.
0: Oby Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję i życzę mimo wszystko miłego dnia i panu i państwu.